0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Montagmorgen, ich starte mit einer Tasse Kaffee, Sebastian Schupan mit einer Tasse grünen Tee. Sebastian, schönen guten Morgen zum Rasengeflüster Folge 54.
1: Guten Morgen Jens, mein Lieber. Sebastian, wie
0: war der Mantelsonntag? Ganz ehrlich, ich habe vom Mantelsonntag noch nie was gehört. Bis vor einer halben Woche, da habe ich gelesen, Sebastian Schupern, der Kapitän der Würzburger Kickers, ist am Mantelsonntag bei einer Autogrammstunde. Und dann habe ich mich mal belesen. Wusstest du,
1: warum der Mantelsonntag Mantelsonntag heißt? Also bevor ich jemanden gefragt habe, wusste ich nicht, warum. Aber jetzt weißt du es. Jetzt weiß ich es ja und? und? willst du uns aufklären? Also, ich habe äh, unseren Teammanager gefragt, der ist ein alter Hase und äh, ohne Gewehr jetzt natürlich, äh, hm. hat gesagt, dass äh, früher ja die Bauern äh, immer so beschäftigt waren mit ihren äh, Höfen und ihrer Wirtschaft und... Äh, Kaum Zeit dementsprechend gefunden haben, was einkaufen zu gehen und deswegen wurde dieser Sonntag äh, freigeschaufelt, dass man sich dann im Herbst äh, auch mal ein Jäckchen kaufen gehen kann, damit sie ja nicht erfrieren. Mhm. So Richtig. In der Art.
0: genau so ist es. Also die äh, Gewohnheit vor allem äh, der Winzer und Landwirte nach der Leser oder Ernte zum Kauf eines neuen Mantels in die Stadt zu kommen. Hm. Wunderbar. Hast du schon einen Wintermantel? Bist du vorgesorgt für die kalte Jahreszeit, lieber Sebastian?
1: Ja, heute früh war es auch extrem kalt, wo du es jetzt gerade ja. sagst, muss ich sagen. Also echt, Aber natürlich habe ich nicht nur einen Mantel, sondern wenn einer kaputt geht, würde ich auch nicht erfrieren. Das ist schön zu wissen.
0: Und äh, ja, die Kälte äh, von draußen ist auch, äh, was die Ergebnisse betrifft, in uns reingezogen am äh, Wochenende. <lacht> Wie war die Autogrammstunde? War die äh, gut? War die sinnvoll? Hat es gute Gespräche gegeben? <lacht>
1: Ja, also es war in Ordnung, die Stadt war gerammelt voll und wir ähm, waren mega viel unterwegs. Brauchten alle Mäntel. Dementsprechend ähm, war auch ordentlich was los und ja klar, gehört natürlich auch dazu, sich am Tag nach einer Niederlage sich dann nochmal ein paar kritischen Fragen zu stellen und äh, war aber alles auf einem recht guten Niveau und von daher diskutiere ich dann auch gerne. 0 zu 2 habt ihr verloren am Samstag in der dritten Liga gegen den MSV
0: Duisburg. Und äh, der Kollege Schuppern hat auch am nächsten Wochenende dann nochmal Mantelsonntag, denn äh, wenn ich das richtig verfolgt habe, hast du die fünfte gelbe Karte kassiert und musst deshalb nicht mit auf den Betzenberg. Ich Darf glaub, nicht ist, mit, Jens. So wollte ich dann auch die Kurve noch bekommen. Ich denke mal, Kaiserslautern-Betzenberg ist so ein Spiel, wo man sagt, da will ich eigentlich nicht fehlen.
1: Nein, hast du recht. War auch... ja. Nicht, natürlich nicht beabsichtigt, dass ich mir das Ding hole, aber ja, war ein Ballverlust von uns. Und ähm, ja, ich hatte das Gefühl, um uns noch halbwegs im Spiel zu lassen, muss ich da vielleicht faulen. Ähm, und äh, habe dementsprechend natürlich auch sofort, sofort Geld bekommen. Und ähm, ja, hat so ein bisschen zum Spiel gepasst. War eigentlich ein, ein gutes Spiel von uns, ein ordentliches Spiel. Also, wir hatten die Duisburger, glaube ich, zu so wenigen Chancen wie selten in der Saison getrieben, aber leider haben sie beide diese Hatten gemacht. Von daher waren sie gnadenlos effektiv und wir haben beste Chancen nicht genutzt und haben noch kurz mit deinem Kumpel Thorsten Lieberknecht gesprochen nach dem Spiel. Denn
0: mein Kumpel?
1: Ja, du magst den ja, ich mag den ja auch. Und habe ähm, hab ihm gesagt, dass ich mich freue, ihn mal wieder zu sehen, dass wir uns jetzt eine Weile nicht gesehen haben. Da hat er gesagt, ja, geht ihm auch so. Aber leider in der falschen Liga, hat er gesagt. Da hat
0: er recht. Da also, hat er recht. Und, und ich muss ganz ehrlich äh, sagen, ich glaube ja, Thorsten Lieberknecht war vor einem Jahr äh, ein Thema hier in Dresden. Und ich hätte Thorsten Lieberknecht lieber in Dresden gesehen, als den Trainer, den man damals dann geholt hat. Ohne jetzt nochmal seinen Namen zu nennen, er sei ja auch schon mittlerweile Geschichte. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Das ähm, kann ich, ich verstehen. Aber ich wollte nur nochmal sagen, er hat in dem Moment auch als Abschluss gesagt, ähm, übrigens habe ich keine Ahnung, wie wir heute gewonnen haben, also es tut mir leid. Hat <lacht> er dann ich gesagt, alles gut. Fünf Siege muss man sich nicht entschuldigen. Definitiv nicht. Und der MSV Duisburg mit Thorsten
0: Lieberknecht, ja, auf einem guten Weg äh, in, in der dritten Liga. Also, die sind gut dabei, haben äh, natürlich auch so ein bisschen von den Punktverlusten der Konkurrenten profitiert.
1: Ja, definitiv.
0: Dann äh, schauen wir mal zu den Mannschaften, um die es noch schlimmer bestellt ist äh, in der dritten Liga. Und äh, da fällt mir zum Beispiel der erste FC Kaiserslautern ein, der verloren hat gestern in Chemnitz mit 1 zu 3. Dass es da viel Unruhe rund um den Verein gibt, ist ganz klar, aber auch die Mannschaft tut sich extrem schwer im zweiten Drittliga-Jahr nach dem Abstieg. Es läuft einfach nicht zusammen, auch nicht unter dem neuen Trainer Boris Schommers und das war ja so ein richtungsweisendes Spiel. Man hat den Eindruck, beim Chemnitzer FC nach dem Trainerwechsel geht es da peu à peu Stück für Stück bergauf und beim ersten FC Kaiserslautern passt es einfach nicht.
1: Ja, sehe ich mich auch so ein bisschen bestätigt, als ich da auch am Anfang der Saison gesagt habe, dass ich finde, dass Chemnitz doch eine konkurrenzfähige Mannschaft hat und dass, dass das für mich nicht klar ist, dass, da, dass die jetzt da einer der Abstiegskandidaten Nummer eins sind. Und jetzt präsentieren sie sich auch so und ja wir spielen ja jetzt nach Kaiserslautern dann in Chemnitz, wir haben jetzt zwei Auswärtsspiele Von daher, das wird sehr knackig und Kaiserslautern, ja, da weiß ich gar nicht so richtig, was ich zu sagen soll, ehrlich gesagt. Da ist da stimmt auf allen Ebenen nicht und ähm, das projiziert sich dann jeweils immer auf die andere Situation und ja, also da ist so viel Chaos, dass ich dem Ganzen gar nicht Herr werde und jetzt überhaupt nicht sagen kann, wo es jetzt wirklich da am Argen liegt, eigentlich kann man sagen, überall, da trifft es wahrscheinlich nicht die Falschen und ähm, ja, das wird dann natürlich eine besondere Stimmung wahrscheinlich nächste Woche und ja, wir müssen schauen, dass wir da den Keil weiter reintreiben zwischen Fans und äh, Spieler und dass wir mit unserer Leistung dann äh, dafür sorgen, dass, dass da weiter Unruhe herrscht. Klar, der Abstand zum rettenden
0: Ufer ist äh, eigentlich nur das Torverhältnis. Chemnitz ist über den Strich gesprungen mit dem Sieg gestern und Kaiserslautern darunter. Aber natürlich, äh, die Tendenz ist keine gute und man hat halt äh, schon dieses Mittel des Trainerwechsels äh, genommen und äh, es scheint trotzdem nicht zu funktionieren und man muss natürlich auch den Charakter der Mannschaft so ein bisschen auch in Frage stellen, denn ich würde immer wieder sagen, von den Individualisten her hat Kaiserslautern keine schlechte Mannschaft.
1: Nein, dann bin ich bei dir, sehe ich genauso, aber ja, wir hatten ja vor äh, zwei Jahren, im Jahr, wo, wo ich gekommen bin und wo hm. die Kickers im Vorjahr abgestiegen sind, ein ähnliches Problem, dass du halt der dann die besten Spieler zusammenholst ähm, der dritten Liga und dass dann die jeweiligen Spieler in ihren Vereinen auch Leitwölfe waren und eine wichtige Position eingenommen hatten und dementsprechend das natürlich beim neuen Verein auch machen wollen und somit äh, herrschte da auch, ich kann es jetzt nur aus unserer Sicht erzählen, weil ich denke, dass das eine ähnliche Situation ist herrschte da immer viel Unruhe. Jeder war unzufrieden, der nicht gespielt hat und hat das auch sofort kundgetan. Und äh, war sich da, da war sich immer selbst der Nächste und äh, der hat sich ganz ungerecht behandelt äh, gefühlt. Und das hat zu so einem, ja, nicht toxischen Klima geführt, aber schon zu so einem Klima, wo der eine dem anderen dann nichts gegönnt hat und dann so ein bisschen die Teamchemie auf der Strecke geblieben ist und nachher dann nur noch jeder sein eigenes Süppchen gemacht hat und mit dem Finger auf den anderen gezeigt hat, bis Micha dann kam und das alles so ein bisschen aufgebrochen hat. Und ähm, ja, das will Boris schonmals, denke ich auch, aber bis jetzt äh, hat es noch nicht funktioniert und ich hoffe ehrlich gesagt, dass es noch eine Woche länger nicht funktioniert. Was danach passiert, kann ich ja nicht mehr beeinflussen. Ich kann sowieso nichts beeinflussen nächste Woche, Jens, Nee, außer mit gedrückten Daumen auf der Tribüne zu sitzen. Ah, du fährst mit? Ich gehe von aus, also das würde ich mir eigentlich ungern entgehen lassen und äh, will da auf jeden Fall der Mannschaft auch moralischen Support bieten.
0: Finde ich aber gut, macht ja auch nicht jeder. Also in der Gelbsperre sagt der dann sagt der ein oder andere dann vielleicht auch mal, naja, äh, Familie, Freunde, die Kneipe um die Ecke, da läuft das Spiel vielleicht auch. Also das finde ich gut, also äh, gefällt mir sehr gut. Ähm, weil du das gerade gesagt hast, äh, bei eurem Trainer, äh, was macht man da als Trainer? Wie äh, versucht man so ein bisschen die Teamchemie zu kitten?
1: Ja, das ist nicht so leicht. Du musst dir halt kannst doch nicht einfach
0: einen Teamabend ansetzen <lacht> und sagen so,
1: jetzt finden wir uns alle auf einmal wieder Dufte. Nein, ja, so einfach ist er leider nicht. Das kann natürlich auch ein Teil dazu beitragen, aber du musst ja halt auch als Trainer die Leute suchen, wo du denkst, dass die deine Philosophie mit in die Mannschaft tragen können. Und ja, du musst dann selbst auch eine gute Menschenkenntnis haben und auf die Spieler setzen wirklich, wo du denkst, dass die auch zusammen, denn das geht ja wirklich nur zusammen, dann die neue Denkweise und die neue Herangehensweise auch durchsetzen in der Mannschaft. Das ist ja auch immer nicht so leicht. In so einer, was ich gerade äh, besprochen habe, in so einem Klima, wo jeder gefühlt äh, denkt, dass er auch der Leitwolf ist, dann dann eine neue Hierarchie zu schaffen und äh, dass die dann auch äh, Akzeptanz in der Mannschaft findet, das muss halt äh, versucht äh, werden geschehen zu lassen und das ist aber leider nicht so einfach und der Druck natürlich von außen ist natürlich damals oder damals bei uns nicht annähernd so hoch gewesen wie jetzt bei ja. den Lauterern, ne? da wird natürlich immenser Druck aufgebaut. Da habe ich jetzt gelesen, hatten so irgendwie Lunchpakete für die Fans und äh, ja, das wurde ihnen jetzt auch wieder um die Ohren gehauen, dass sie die doch behalten sollen und sich auf Fußball konzentrieren sollen und ach, alles was da noch stand, äh, sehr sehr schlimm und ähm, das ist natürlich äh, ungleich schwerer, wenn das auch noch dazu kommt. Wobei das
0: ja eher ungewohnt ist äh, im Abstiegskampf. Da bemängelt man ja eher die Anzahl an Leitwürfen kann ich aus leidvoller Erfahrung sagen, als dass man zu viele hat.
1: Naja, also zu viele, die mitreden wollen, ohne dass ja. sie das auch äh, durch Leistung hinterlegen. Ne? Das, ist natürlich, okay. äh, ja, das ist natürlich schwierig. Also wie gesagt, da werden auch viele, viele Jungs gut verdienen, auch im Vergleich natürlich zu anderen Vereinen natürlich überdurchschnittlich in der dritten Liga. Und dementsprechend äh, ja, führt das nachher zu so einem Klima. wo Ich, ich kann es mir nur vorstellen. Wie gesagt, ich rede ja nie, nicht eine Sekunde von Kaiserslautern, sondern immer äh, von unserer Situation ja, damals ja. und versuche das zu projizieren. Ne? Und äh, deswegen ähm, ja, kann ich es mir nur so vorstellen. Aber genau wissen tue ich es natürlich auch nicht. Preußen-Münster hat ähnliche Probleme,
0: von der Punktanzahl noch schlimmere. Die haben äh, nur elf Zähler aktuell, sind vorletzter. Zwei Siege auf dem Konto und der letzte Sieg war Anfang August. Mhm. Jetzt wird auch da natürlich den Mechanismen des Fußballs zufolge der Trainer so langsam in Frage gestellt. Ist ein Hübscher, der zu Saisonbeginn gekommen ist. Man will jetzt erstmal, so sagt man, den Weg mit jungen Spielern und auch mit dem Trainer fortsetzen. Die Frage ist bloß, wie lange
1: Preußen münster hat ähnliche Probleme, wie wir sie auch haben. Denn ähm, hat, eine relativ, oder hat relativ gute äh, letzte Jahre gespielt und musste dann letztes Jahr im Zuge der guten Platzierung, die sie hatten, äh, auch mehr als die Hälfte der Stammelf ziehen lassen. Konnte die dementsprechend bei den größeren Angeboten, die die Spieler bekommen haben, nicht äh, halten. Und hat äh, so Leute wie Kubilanski, Klingenburg, Menik äh, verloren, hat wirklich, wirklich gute Spieler verloren, ähm, die denen jetzt echt fehlen Rühle und wir gehen jetzt auch den Weg, ähnlich wie wir mit jüngeren Spielern und ja, bei uns hat es jetzt auch noch nicht überragend funktioniert, aber doch halt ein bisschen besser, was das Punktekonto angeht, aber die Probleme sehe ich in Münster ähnlich, die hatten auch nicht die Möglichkeit, ähm, unendlich viel Geld auszugeben und äh, haben viel investiert und haben auch interessante Spieler, wie Özcan zum Beispiel, der sich da schon super entwickelt hat und sind jetzt halt immer noch so ein bisschen auf der Suche. Und ich habe das Spiel ja gegen Ingolstadt gesehen, das war auch äußerst unglücklich. Also ich glaube, Münster klar die bessere Mannschaft. Und ähnlich wie bei uns hat sich dann am Ende gezeigt, dass Ingolstadt da abgezockter und erfahrener war und einfach eiskalter war. So läuft es doch dann. So läuft es dann, leider, ja. Deswegen, du brauchst diese vielen Punkte, dass du dann selbst mal aus dieser Stellung spielen kannst, dass dir das egal ist und da ist es manchmal eben dann besser, da bist du weniger nachdenklich in Abschlüssen und machst einfach die Dinger rein und äh, gewinnst dann auch mal ein Spiel, wo du vielleicht denkst, das hättest du jetzt in einer anderen Situation nicht gewonnen und das ist halt bitter, aber muss man sich erarbeiten, dieses Feeling.
0: Sebastian hat äh, den nächsten Spieltag schon angesprochen und äh, da spielt Münster dann äh, gegen den äh, Chemnitzer FC. Hm. Das kann man vielleicht fast schon am 14. Äh, Spieltag als Must-Win-Game bezeichnen oder mhm. ist das zu früh?
1: Naja, das ist zu früh, aber es ist natürlich ein wichtiges Spiel, weil du kannst bei aller schlechten Phase, die du in, in den letzten Wochen hattest, kannst du Chemnitz trotzdem mit einem Sieg wieder einholen und äh, bei einem gleichzeitigen Sieg von uns äh, würdest du auch äh, Lautern einholen und könntest auf nicht Abstiegsplatz springen, von daher ist alles in Ordnung und wenn du es verlierst, ist jetzt auch noch nicht die Welt untergegangen, das ist auch sicher. Von daher ein wichtiges Spiel, aber kein Must-Win- oder Do-or-Die-Spiel.
0: Okay, es gibt sowieso einige interessante Partien am kommenden Wochenende in der dritten Liga. Spitzenspiel mhm. definitiv Braunschweig gegen Ingolstadt. Äh, mhm. Da spielt der Dritte gegen den Fünften. Ja. Welche Tendenz hast du da?
1: Da habe ich die Tendenz, dass
0: es unentschieden ausgeht.
1: Ne, ne, es ist schwierig zu sagen, weil auch Ingolstadt, sowohl Ingolstadt als auch Braunschweig, Echt hin und wieder auch mal Spiele drin haben, wo man denkt, da ja, jetzt läuft wieder und dann verlieren sie das wieder. Ähm, ich würde echt ich würde echt äh, auf den Unentschieden gehen, würde ich sagen. Ich habe es mir doch gedacht, Sebastian. Natürlich. Ja, weil man, man zu selten auf Unentschieden tippt, Jens. Auch wenn man Tippscheine macht, dann tippt mhm. man den Unentschieden ja. eigentlich. Und, aber es passiert viel häufiger, als man denkt. Und von daher ähm, können ja nicht alle Spiele mit einem klaren Gewinner ausgehen. Oh, ich sehe ja gerade Sachsen-Anhalt-Derby gibt es auch. Wollte ich gerade Herrlich. sagen.
0: Ja, aber leider ohne die Ultras vom ersten FC Magdeburg. Die haben sich ja zum Boykott dieses Spiels entschieden. Aufgrund äh, eines äh, Todes eines ihrer Fans im Jahr 2016. Und deshalb werden die dort äh, nicht mit äh, dabei sein. Ich glaube, das wird der Stimmung einen Abbruch äh, tun äh, in diesem äh, Duell. Und beim ersten FC Magdeburg, da kannst du aber definitiv auf ein Unentschieden gehen, denn äh, die äh, haben das äh, Unentschieden mittlerweile fast schon in ihrer Vereinsgeschichte adaptiert, jedenfalls in dieser Saison. Also das sind die Remi-Könige in Liga 3, achtmal Unentschieden gespielt, natürlich auch am vergangenen Spieltag äh, bei Viktoria Köln, da haben sie 1 zu
1: 1 gespielt. Ich sag dir, mit diesen Unentschieden kommst du nicht weiter. Nee, also du rutschst zumindest auch nicht in eine akute Abstiegsgefahr, aber du... Ja, kommst du eben auch nicht weiter hoch und äh, wie wir alle wissen, ist ja auch das Ziel von Magdeburg, oben dabei zu sein und von daher ja, ist dann natürlich ein bisschen zu wenig und jetzt, klar, oh, der Support der Ultras, der wird sehr fehlen, das ist klar, das ist ja auch eins der großen äh, äh, ja, Markenzeichen Vorteile, Markenzeichen, FC die sie auch nach vorne pushen und die echt auch, ähm, ja, also da muss schon ganz, ganz, ganz schlecht laufen, dass die mal pfeifen und dass die mal die Mannschaft nicht unterstützen, das ist schon echt, das war jetzt auch in der zweiten Liga, trotz Abstiegskampf, den vom ersten Spieltag an echt ein, ein, gutes, ein gutes Faust fand, mit dem sie da wuchern konnten, dass die Unterstützung immer da war und deswegen ja, würde wird ihnen das schon wehtun, da bin ich relativ sicher, ohne da als Prophet zu agieren. <lacht>
0: Sebastian, dann gehen wir mal in die zweite Liga und da darf ich dich fragen, kanntest du denn äh, die Regel
1: 3.7? Du sprichst bestimmt das Spiel Kiel-Bochum an, oder? Richtig. Nein, kannte ich nicht und ist für mich auch absoluter Humbug. Also. Wieso?
0: Also es steht ja in den Regularien ja, des DFB, drin, bei einer Jens, Spielunterbrechung aufgrund eines Eingriffs durch einen Teamoffiziellen, einen Auswechselspieler oder eines ausgewechselten oder des Feldes verwiesenen Spieler wird das Spiel mit einem direkten Freistoß oder in, dann in dem Fall vom Freitag in Kiel
1: Strafstoß fortgesetzt. Ich sag dir ganz ehrlich, Jens, wirklich, ganz ehrlich, ich hätte an Bochumstelle überlegt, den mit Absicht daneben zu schießen, wirklich, weil das ist für mich... Also, hat Eingriff, wir reden über den Eingriff, ne? Hat der eingegriffen ins Spiel? Natürlich der geht nicht. Jetzt der 100 Meter daneben und äh, der hat den vielleicht einen Millimeter auf der Linie äh, gestoppt. Also bitte, also.
0: Die Rede ist von Michael Eberwein äh, von ja. Holstein Kiel, der bislang da noch gar kein Spiel in der zweiten Liga bestritten hat und äh, dann quasi die Vorlage für den VfL Bochum äh, gibt äh, zu diesen äh, kuriosen Elfmeter. Also, eigentlich der kurioseste Elfmeter äh, seit langer, langer Zeit im deutschen Fußball.
1: Ja, also ich kann der ganzen Sache nichts abgewinnen, obwohl es natürlich in gewisser Weise nachher regelkonform war. Ähm, das nimmt mir den Spaß am Fußball, sowas, ehrlich. Das nimmt mir den Spaß am Fußball. Das Einzige, was mich getröstet hat, ist, dass das nicht zu einem Sieg von Bochum am Ende geführt hat und dazu, dass der Michael Eberwein da äh, sich in äh, oder im Boden versunken wäre aufgrund äh, so einer Aktion, ich habe gelesen, da war, glaube ich, das erste Mal im Kader und ähm, dann passiert dir sowas, das ist natürlich, also ich weiß das Wort fällt mir gerade nicht ein, was dazu also mehr als unglücklich, dass ja, dir dass also, dann sowas passiert und wie gesagt, also dass der Shiri da vielleicht unbedingt regelkonform handeln will, das kann ich mir noch halbwegs herleiten, das finde ich noch recht in Ordnung, weil er hätte wahrscheinlich sonst ein Ding auf den Deckel gekriegt, aber das Bochum dann in der Situation, klar, Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand, logisch, ähm, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich da jetzt von Anfang an drüber nachgedacht hätte, aber ich habe mit einem Kollegen, mit einem Mannschaftskollegen auf der Couch geschaut und wir waren uns eigentlich sofort einig, ey, den musst du eigentlich daneben schießen, dass du da im Spiel vielleicht gerade nicht drüber nachdenkst und denkst, ey, das ist ein Geschenk vom Himmel, was wir uns gerade gegeben haben. Das müssen wir jetzt nutzen, ist okay. Aber der Situation, aber in
0: der Bochum ist, glaube ich, verschießt du äh, äh, kein... Äh, ja, Jens,
1: aber es gibt Sachen manchmal, die sind größer als deine eigene Situation. Und Boah. ich glaube, das wäre schon eine Solidarität gewesen, die seinesgleichen gesucht hätte und die echt... Anerkennung gefunden hätte im, im Fußballball. Aber ich glaub, das du wirst einen ein Spieltag
0: gefeiert. Du wirst einen Spieltag gefeiert <lacht> und im kommenden Mai fragt niemand mehr nach dem das äh, wichtig, Jens, Elfmeter, das, das, den du Ende Oktober vielleicht äh, aus freien Stücken verschossen hast. Danach okay, fragt aber der Fußballgott
1: hat es ja auch so geregelt. Okay, genau so daher, aus. Aber Genauso wie gesagt, so dann, dann wärst du doch lieber mit so einem Ding rausgegangen und du hättest, weiß ja nicht, ob das ja, du es auch so wieder verloren hättest. Keine ja. Ahnung. Vielleicht hätte es ja da irgendwie andere glückliche Fügung gegeben. Aber wie gesagt, also ich will das ist jetzt auch kein absoluter Vorwurf. Ich sage ja nur, ich hätte darüber nachgedacht, den Ball mit Absicht daneben zu schießen, weil ja wenn wir schon so weit sind, dass sowas zu einem Elber führt, also ja, wie gesagt, wenn der den von der Linie gegrätscht hätte oder keine Ahnung, dann sofort wäre ich dabei gewesen. Aber das war ja nun wirklich absolut glasklar. Und von daher, naja.
0: Tino Gerrach, äh, der Schiedsrichter, und hat ja erst äh, angegriffen, als er sich dann auch die Videobilder dann nochmal angeschaut hat. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Und sind wir wieder bei unserem. Lieblingsthema der letzten Monate, darf man schon sagen, Videoschiedsrichter ja oder nein, tags davor bei der Europa League habe ich mir gesagt, ja, der Videoschiedsrichter ist gar nicht so schlecht, Denn da gibt es ihn ja nicht und da hat Borussia Mönchengladbach ja davon profitiert gehabt mit diesem wahnwitzigen Handelfmeter, den die da bekommen haben in der Schlussphase bei Arsenal, was nie im Leben ein Handelfmeter gewesen ist. Tag später sage ich mir, braucht es den unbedingt, äh, diesen Videoschiedsrichter? Das habe ich mich am Wochenende auch wieder einige Male gefragt und wir hatten euch ja auch gefragt, unsere Community auf Twitter und da sagen 60 Prozent lieber Fußball so wie früher, also ohne äh, Videoschiedsrichter. Mhm. Kann man nach einigen äh, Aktionen sicherlich äh, zustimmen und sagen, früher war alles besser oder so wie es in der dritten Liga ist, äh, ist es aktuell äh, besser, weil da ist der Fußball halt noch, äh, ja, ein bisschen oldschool und äh, ohne die äh, technischen Eingriffsmöglichkeiten. Und natürlich hat man dann tags darauf was zu diskutieren, kann sich über äh, Fehlentscheidungen echauffieren. Aber das tun wir ja auch über den Videoschiedsrichter und der ist eben leider nicht perfekt, dieser äh, Videoschiedsrichter. Aber ich will beim Spiel Kiel gegen Bochum bleiben, sieht man bei beiden Teams, ja, äh, so die unterschiedliche Auslegung des Trainereffekts. Also bei Kiel scheint das Ganze zu funktionieren, anders als beim VFL Bochum. Kiel zuletzt mit drei Siegen aus vier Spielen raus aus dem unmittelbaren äh, Tabellenkeller, jetzt Zehnter. Und über den VFL Bochum reden wir sicherlich gleich. Äh, Kiel mit Ole Werner auf einem guten Weg.
1: Ja, Kiel hat es gut gemacht. Die äh, sind meiner Meinung nach auch schön ruhig geblieben haben ihrer Philosophie vertraut, haben jetzt gewusst, okay, mit Schubert, das hat jetzt einfach nicht gepasst. Das war in dem Moment einfach nicht das Richtige. Wir besinnen uns wieder äh, zurück und äh, gehen unseren Weg und äh, ja, haben natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, äh, dass sie Stuttgart dann in Stuttgart da geschlagen haben. Das gewinnst du sicherlich nicht alle Tage, obwohl Stuttgart natürlich jetzt gerade eine schlechtere Phase hat. Und ähm, ja, sind jetzt wieder <lacht> fast schon in obere Gefilde gewandert und äh, haben sich völlig befreit. Und ja, das gefällt mir einfach, weil ich die Kieler mag. Ich, ich mag einfach so den Verein und mag das, was er verkörpert und wie sie den Weg jetzt gegangen sind in den letzten Jahren. Das fand ich einfach gut und von daher freue ich mich auch, dass sie das jetzt geschafft haben.
0: Und äh, beim VfL Bochum, Platz 16... Da wird die Qualität des Kaders in Frage gestellt, auch ein paar Entscheidungen vom Trainer. Und man hat so den Eindruck, Resignation ist angesagt. Kenne ich auch von anderen Mannschaften in der zweiten Liga, aber lass uns mal jetzt über den VfL Bochum sprechen. Mit nur einem Sieg nach elf Spieltagen ist es natürlich auch verdammt schwer.
1: Ja, das stimmt. Und man muss einfach irgendwie sagen, es war ja die letzten Jahre jetzt auch schon immer des Öfteren auch mal wackelig. Ich ja. weiß nicht, wie du siehst, aber man hatte immer, immer höhere Ansprüche. Man wollte eigentlich immer oben mitspielen und man hat es eigentlich irgendwie nie geschafft. Man hat immer mal wieder gute Phasen gehabt, wo man dann mal wieder ein bisschen in die Region äh, geschielt hat, wo man wo man hin wollte. Aber so wirklich nachhaltig hat man es einfach nicht geschafft. Und ähm, ganz ehrlich, also der Kader und die Ansprüche, die die einzelnen Spieler auch an sich selbst haben, glaube ich, äh, gibt schon ein bisschen mehr her, als die Tabellensituation sagt. Da muss es irgendein tiefergründiges Problem geben, weil ich glaube, mit der Mannschaft kann man schon eine gute, ordentliche Rolle in der zweiten Liga spielen. Da sage ich jetzt nicht, dass man aufsteigen muss, aber man dürfte mit dem Kader eigentlich auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben, weil da sind ja schon Leute dabei, die, die echt eine gewisse Erfahrung auch haben und die, ja, die einfach wissen, was in solchen Situationen zu tun ist. Und von daher glaube ich, dass es da irgendein grundlegendes Problem gibt. Hm. Vielleicht auch in der Struktur der Mannschaft. Du hast es ja. jetzt gerade schon
0: gesagt, Bochum immer eigentlich mit der Ambition, ja, vielleicht greifen wir oben mit an, vielleicht können wir da mit reinstechen. Und dann gelingt es ihnen nie, egal wer da auf der Trainerbank saß. Und ich glaube, der VfL Bochum ist aktuell jetzt die Mannschaft, die am längsten durchgehend in der zweiten Liga spielt. Das ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass man sich dort eingenistet hat. Ja, In dieser Saison wird es auf jeden Fall äh, Abstiegskampf werden bis ins Frühjahr hinein. So ist aktuell äh, die Tendenz. Und ganz ehrlich, der Trainerwechsel hat bislang noch nicht das gebracht, was man sich von ihm äh, versprochen
1: hat. Nee, und ich finde, man hat irgendwie in Bochum auch versäumt, irgendwie eine klare Philosophie zu zeigen in den letzten Jahren, so wo man hin will und was man und vor allen Dingen, wo man hin will, das hat man vielleicht noch gesagt, aber wie nachhaltig man das erreichen will, das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Ich sehe da keine so richtige Struktur, was, auf was für Spieler setzt man. Ich finde jetzt eher, man setzt auf ältere Spieler, die vielleicht irgendwo mal in der Bundesliga waren und sich zu höherem Berufen fühlen mhm. und hofft, dass die dann wieder aufblühen. Irgendwie so Art Danny Blumen, der lang verletzt war und äh, eigentlich doch äh, bestimmt auch äh, in der Bundesliga spielen kann und ähm, ja, so, oder Robert Tesch, Sebastian Mayer, alles so Spieler, die vielleicht auch erste Liga spielen könnten, aber das aus verschiedenen Gründen nicht tun. Danilo, der Linksverteidiger. Ja, es fehlt mir so ein bisschen die Philosophie, die dahinter steckt. Ich kann sie nicht erkennen und ich glaube, man hat versäumt, mal ein bisschen vielleicht auf jüngere Spieler zu setzen, weil ich glaube, die Nachwuchsarbeit in Bochum ist doch immer recht gut, wenn ich mich zum Beispiel damals an meine Zeit erinnern konnte, als ich noch... Jugendspieler war, das ist jetzt schon wirklich eine Ewigkeit her, aber ich glaube... Vor oh, drei Jahren sozusagen. <lacht> ja, eine eins noch davor, dann, äh, nee, dann reicht es immer noch nicht. Ähm, ja, jedenfalls glaube ich, dass man da gute Arbeit leistet und ich sehe zu wenige Spieler aus dem Nachwuchs auch, muss ich ehrlich sagen, die, die da mal reinstoßen. Da muss es bestimmt welche geben, die man vielleicht ein bisschen unterstützen kann und von daher fehlt mir da einfach so der Weg, äh, den man aufzeigt. Also von daher eine ziemlich verfahrene Situation.
0: Und ja, der Abstand zum rettenden Ufer, vom Relegationsplatz zum äh, Nicht-Abstiegsplatz, beträgt jetzt auch schon drei Punkte. Und sicherlich wird man jetzt auch schon ein bisschen nachdenken, Ja, was können wir denn tun äh, als nächstes. Und als nächstes ja, bleibt dir ja ein weiterer Trainerwechsel oder dann die Winterpause, wo du dann neue Spieler holen kannst. Plus die große Frage ist, und das betrifft nicht nur den VfL Bochum, wen kriegst du denn in der Winterpause?
1: Ja, immer schwierig. Das kann gut funktionieren, das kann aber auch nach hinten losgehen und gar keinen Effekt haben. Es kommt wirklich auch ein bisschen darauf an, wer auf den Markt kommt und wer überhaupt verfügbar ist und ob du dann das nötige Geld hast, das zu machen. Verschiedene Faktoren äh, und sehr unsicher, also zu unsicher eigentlich, dass man sich darauf verlassen kann. Und dem Spieler
0: gibst du dann einen Vertrag für ein halbes Jahr, leist ihn aus, weil der sagt ja, oh, dritte Liga, kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Das ist ja letztes Jahr auch beim ersten FC Magdeburg bei dem einen oder anderen Spieler gesehen, den die dann äh, in der Winterpause geholt haben. Da sind dann auch nicht mehr so sehr viele äh, geblieben. Die sind auch all in gegangen. Musst du in der Winterpause trotz allem dann all in gehen oder sagst du, naja. Vielleicht versucht man es dann auch mit dem Kader, äh, den man zur Verfügung hat.
1: Nee, ich glaube, man muss, man darf nichts unversucht lassen, um es zu schaffen, weil der, der Weg in die dritte Liga ist sehr, sehr, sehr viel schwerer, als äh, da vielleicht nochmal ein, zwei Spieler zu holen und auch sehr, sehr viel teurer nachher und äh, un, unangenehmer für den Verein, als da vielleicht noch mal ein bisschen Risiko zu gehen und zwei Spieler zu holen. Und im Best oder im schlechtesten Fall die dann nur für ein halbes Jahr zu haben, das ist, glaube ich, ein überschaubares Risiko, was man da eingehen kann. Und deswegen würde ich da nichts unversucht lassen, um, um nochmal nachzubessern.
0: Ich glaube, bei manchem Verein
1: reichen zwei Spieler aber
0: nicht nur aus. Also äh, da braucht es mehr äh, Spieler, äh, wenn die im Abstiegskampf bestehen wollen. Äh, äh, also nur mal so reingesagt, also äh, <lacht> möchte jetzt keinen Verein ansprechen. Ähm, heute Abend haben wir dann noch ein, ein, ein tolles Montagabendspiel. Ich würde mal sagen, das ist die Mutter aller Montagabendspiele, die es heute gibt. Also Sebastian äh, und ich, wir haben heute auf jeden Fall einen Termin um 20.30 Uhr vor dem Fernseher. Sandhausen gegen Wien Wiesbaden. Mm.
1: Das ist schon ein bisschen fies, aber ja, ich kann mir zumindest ein Schmunzeln auch nicht äh, verkneifen. Und deswegen, ähm, ja, es muss natürlich auch jeder mal Montag spielen und keiner will es natürlich, aber äh, ja. Die spielen gesagt.
0: hauptsächlich äh, am äh, Montagabend äh, aufgrund des Pokals, der ja jetzt die Woche angesetzt ist und weil zahlreiche Teams auch aus der zweiten Liga im äh, Pokal im Einsatz ist. Hat es dann Sandhausen und wen
1: Wiesbaden mit dem Montagabendspiel erwischt? Ja, ja Wiesbaden kann natürlich mit einem Sieg sogar wieder Anschluss finden an die, an die Plätze und an Sandhausen vor allen Dingen. Also das ist jetzt so ein Spiel, wo echt so ein bisschen, ja, du kannst, es ist echt, du kannst auf oder aus Sandhausener Sicht dann natürlich voll wegziehen von ja. unten, aber du kannst auch voll reingezogen werden mit beiden Händen von Wiesbaden. Und äh, bist tiefer drin, als es dir wünscht. Und von daher finde ich so ein Spieler mal recht interessant.
0: Ich weiß gar nicht, wem ich da heute Abend die Daumen drücken soll. Also so ein das weiß ich auch so nicht. Unentschieden wäre vielleicht gar nicht äh, schlecht. So. Und das sind dann so Spiele, wo man einfach mal in, äh, drei Euro oder fünf Euro auf einen Unentschieden oder auf einen Sieg setzen kann, damit man sich das Ganze auch schön anschauen kann. Ja, aber keine Ahnung, ob ich mir das heute Abend antue. Also nichts gegen Sandhausen oder Wien-Wiesbaden. Tolle Mannschaften und äh, Sandhausen steht auch besser da, äh, als die Mannschaft, die ich ja äh, begleite. Also von daher, äh, das soll nicht respektlos klingen, Aber ob ich den Montagabend äh, dann jetzt unbedingt mit äh, Sandhausen gegen Wien-Wiesbaden zubringe, sei mal noch äh, dahingestellt. Aber wir müssen auf jeden Fall noch ganz kurz über den VfB Stuttgart äh, reden. Nicht, weil der VfB Stuttgart in der Liga der nächste Gegner von Dynamo Dresden ist, sondern äh, weil der Trend äh, nicht der Friend vom VfB Stuttgart ist. Ähm, zuletzt drei Niederlagen in Folge. Ist das nur ein Zwischentief oder ist das mehr?
1: Nee, ich glaube, dass es schon ein bisschen mehr ist, weil man hat ja auch, oder wir haben ja auch am Anfang der Saison öfter mal gesprochen, dass, dass man die Punkte eingefahren hat, aber dass man so richtig, so richtig nicht überzeugen konnte, nachhaltig. Und das hat jetzt irgendwie dann dazu geführt, dass man jetzt weiter nicht so überzeugend spielt, aber auch leider die Punkte nicht mehr holt, was natürlich der Worst Case am Ende ist. Und ja, jetzt ist natürlich so ein Wendepunkt. Ne? Jetzt spielt sie gegen Dynamo, wo Stuttgart-Fans natürlich sagen, also bitte, bei denen läuft es auch überhaupt nicht. Und wenn wir die jetzt nicht zu Hause schlagen, dann, dann wissen wir auch nicht. Und das ist echt ein echt ein schwieriges Spiel. Na klar, auch aus Dynamo-Sicht, weil der Druck natürlich für Dynamo auch groß ist mittlerweile. Das brauche ich nicht eigentlich großartig zu erwähnen, aber ja, solche Spiele sind aus Favoritensicht immer nicht so leicht. Das kann natürlich gut gehen und du führst nach einer halben Stunde 2-0, aber umso länger Dynamo das offen hält, umso schwieriger wird es, glaube ich, für, für Stuttgart und auch der Unmut der Fans wird steigen und deswegen ja, haben sie im Moment halt einfach nur das Glück, dass, wie gesagt, und das sprechen wir ja auch schon seit Wochen, dass da jetzt keiner von hinten mit einer unglaublichen Wucht drückt, dass sie jetzt äh, großartig in Starre verfallen sollten.
0: Aber die oben, also Hamburg und Bielefeld, machen das richtig ordentlich. Also äh, so viele Ausrutscher kannst du dir nicht leisten. Und Ich, ich hatte es neulich schon mal gesagt, ob die Relegation jetzt unbedingt äh die Wunschoption vom VfB Stuttgart ist, sei mal dahingestellt. Bevor sie gegen Dynamo Dresden spielen, spielen sie ja nochmal im DFB-Pokal. Und ausgerechnet gleiches Spiel wie am letzten Samstag, also gegen den Hamburger SV. Überhaupt, Sebastian, gibt es ein paar Spiele, die es vor einigen Wochen oder vor ein paar Tagen schon mal gegeben hat, wie zum Beispiel äh, das Borussenduell, duell also Dortmund gegen Mönchengladbach, auch äh, Wolfsburg gegen Leipzig hat es äh, vor kurzem erst gegeben, ähnlich wie die Partie Freiburg gegen Union Berlin. Spielt das eine Rolle bei der ganzen Konstellation oder sagt man so schön, naja, Pokal hat seine eigenen Gesetze?
1: Ja, das ist schon echt äh, eine kuriose Sache mal wieder, dass es, dass es das jetzt so gibt, dass die Duelle einfach wiederkommen. Ähm, ja, ist natürlich, ich weiß nicht, gar nicht, ob Stuttgart, hast du da eine Information, ob die direkt da geblieben sind, weil die spielen nee, ja wieder in nee, Hamburg auch noch. Nee, die fliegen noch.
0: zweimal hin äh, fliegen und zweimal zurück, hin. Ja, 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 natürlich. Okay. Freut ähm, sich Greta.
1: <lacht> ja. ist natürlich nicht klimafreundlich, aber gut, das soll jetzt nicht unser Thema sein. Ähm, ja, also ich glaube, dass es schon eher ein Nachteil ist für Stuttgart, weil Hamburg jetzt natürlich mit breiter Brust kommt und wissen und um das Wissen, dass sich jetzt nichts verändert hat in der Situation seit dem Wochenende und mhm. dass du jetzt auch nicht in diesen Tagen großartig da so drehen, an den Schrauben drehen kannst, dass da jetzt was völlig anderes passieren wird, von daher würde ich schon sagen, dass es ein jeweiliger Vorteil ist. Vor allen Dingen, wenn du das Spiel so klar gewonnen hast wie der HSV jetzt. Ich glaube auch nicht, dass der HSV jetzt denken wird, oh, die die hauen wir jetzt nochmal so weg. Die wissen schon auch um die Stärke des VfBs. Aber es gibt schon ein paar coole Duelle. So Das Borussen-Duell finde ich auch recht interessant, zumal die Ausgangspositionen jetzt mal wieder sich ein bisschen verschoben haben. Dortmund hatte damals mit dem Sieg letzte Woche natürlich echt einen, einen wichtigen Dreier gelandet und äh, haben jetzt aber die, die letzten zwei Spiele nicht gewonnen. Und Gladbach... Ja, hat jetzt am Wochenende nochmal ordentlich Selbstvertrauen getankt. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie da die, die Situation äh, sein wird. Ein Heimspiel ist natürlich immer ein Heimspiel, das ist klar. Und äh, da liegt der Vorteil für mich immer noch bei Dortmund. Aber ja, auch Wolfsburg-Leipzig finde ich recht interessant.
0: Ja, Arminia Bielefeld gegen äh, Schalke 04 ist äh, interessant. Natürlich äh, aber auch, da gucke ich ganz speziell drauf, äh, die Partie äh, Hertha BSC gegen äh, Dynamo Dresden-Hertha Vielleicht hoffentlich schon in Gedanken äh, beim Berliner Derby, was dann am kommenden Wochenende ansteht. Kalu hat ja gesagt, wir wollen im Derby zeigen, äh, dass wir äh, die Nummer eins in der Hauptstadt sind, dass es nur einen Fußballclub in der Hauptstadt gibt. Hm? Vielleicht denkt er. Viel zu sehr an das Derby wäre mir ganz recht und wird trotz allem, trotz der sportlichen Krise bei Dynamo natürlich ein überragendes Spiel, weil über 30.000 mit ins Berliner Olympiastadion reisen werden. Und ähnlich ist ja die Konstellation auch beim eben schon angesprochenen VfL Bochum. Die spielen morgen gegen den FC Bayern. Kannst du da mal sagen, ja anderer Wettbewerb, wir können mal Luft holen, wir kommen mal auf andere Gedanken oder sagst du, ah, kann auch natürlich äh, sportlich gesehen sowohl für äh, Bochum als auch für Dynamo ja, den nächsten Rückschlag geben und äh, ist dann natürlich dem Selbstvertrauen nicht zu äh, träglich.
1: Ja, also ich, ich sehe da durchaus Möglichkeiten, dass Bochum das ein bisschen enger gestaltet, als man es vielleicht jetzt äh, denken kann, weil klar, die Ausgangsposition ist ein bisschen eine andere. Du bist jetzt auch mal weg von diesem, von diesem Liga-Alltag und du hm. Hast jetzt ein ausverkauftes Haus und du weißt, selbst beim zweiten Fehlpass gegen Bayern München. Wird die Anhängerschaft trotzdem noch hinter dir stehen und nicht direkt pfeifen? Von daher ist das ein bisschen eine andere Ausgangsposition und spielt sich natürlich deutlich leichter. Ähnlich sehe ich es bei Dynamo. Und von daher, glaube ich, ist das echt, das tut mal ganz gut mal äh, ein bisschen eine, ist ja nicht mal eine Verschnaufpause, aber einfach ein anderes, eine andere Ausgangsposition zu haben und von der zu agieren. Und äh, es geht ja dann schnell genug wieder in die alte Ausgangsposition zurück am Wochenende. Man kann gar nicht großartig drüber nachdenken, dann nach dem Spiel wieder. Aber du kannst natürlich versuchen, darauf viel draus zu ziehen, aber ähm, ja, es ist trotzdem jetzt nicht dann so leicht, wie sie es jetzt sagt. Also die Situation steckt dir drin natürlich trotzdem in den Knochen drin. Aber du kannst natürlich dafür sorgen, dass es ein bisschen leichter von der Hand geht mit einem Erfolgserlebnis am nächsten Spieltag dann. Aber du gehst mit einer anderen Drucksituation in das Spiel, mhm. weil du jetzt natürlich sicherlich
0: nicht immer gleich den Gedanken an die Tabelle im Kopf hast ja, und genau. äh, den Gedanken ans Abschießgespenst.
1: Ja, voll. Also das ist 100 Prozent so und von daher kannst du auch ein bisschen befreiter aufspielen. Und in beiden Fällen ist es jetzt so, dass man wirklich gänzlich nicht der Favorit ist und von daher spielt es sich aus so einer Position natürlich immer, immer deutlich leichter als für die andere Mannschaft.
0: Schauen wir mal, was im DFB-Pokal rauskommt und gehen in die Bundesliga. Sebastian, du hast Borussia Dortmund schon erwähnt. Ja, Die Diskussionen beim BVB, was man so mitbekommt, sind riesengroß wird viel jetzt über die nächsten Wochen diskutiert. Das Pokalspiel gegen Gladbach, dann zu Hause gegen Wolfsburg, äh, Spiel gegen Inter in der Champions League und dann der Clash gegen den äh, FC Bayern und danach äh, wird es möglicherweise so eine Zwischenbilanz geben und äh, auch eine Bilanz, ob es denn mit Lucien Favre äh, weitergeht. Denn äh, die Diskussion um Favre wird jetzt nicht mehr nur intern oder vom Boulevard geführt, die ist äh, mittlerweile öffentlich. Ob der Trainer in Dortmund noch der ist die Frage ist bloß, was sind die Alternativen für den BVB in dieser Saison und hat man es möglicherweise verpasst, den Schritt sogar schon im Sommer zu tun?
1: Weil, glaube ich, nicht ins. Das wäre jetzt auch, also da finde ich, da würde ich überhaupt ja, keine dir die Rückrunde von
0: Borussia Dortmund an die war nicht, ja, äh, besonders aber vielleicht gut. War auch
1: einfach die Hinrunde besonders, besonders gut und äh, da verweist der Lucien Favre auch immer drauf. Dass man da eben auch teilweise Spiele gewonnen hat, die man vielleicht hätte nicht gewinnen sollen oder dürfen, aber es eben gemacht hat. Und ähm, dass das einfach zu gut lief. Und na klar hat man, kann man sagen, dass man dann den Vorsprung verspielt hat. Aber Bayern war auch einfach in der Rückrunde sau stark, muss man dazu sagen. Das darf man aber nicht vergessen. Es war jetzt nicht so, dass die sich da von Punkt zu Punkt gekrebst haben, sondern dass die kaum was liegen lassen haben und von daher also gehe ich da überhaupt nicht mit dass, dass ich sage man muss da im Sommer schon äh, so tun und wenn ich mir jetzt die Tabelle und ich habe sie gerade vor mir angucke dann ja sind ja, aber Punkte du kannst du das, ersten, Also aus Jens.
0: meiner Sicht kannst du bei dem Thema nicht nur immer die Tabelle sehen sondern musst auch einfach sehen äh, was funktioniert oder was funktioniert nicht ja, aber du musst und man sehen hat, bist, wie
1: mein, weit bist du von deinen Zielen entfernt und... Äh, aber erreichst du
0: Nicht. mit diesem Trainer noch äh, deine Ziele? Und du hattest ja ganz andere Ambitionen. Du hattest ja die Ambition, wir wollen Meister werden. Und ich glaube, von dieser Ambition, was das Spielerische betrifft, ist Borussia Dortmund fast so weit entfernt wie die Erde vom Mond. Also das ist äh, schon relativ weit und das war offensichtlich bei den Spielen äh, in Mailand und äh, in Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen hat man Glück gehabt, dass man am Ende äh, unentschieden gespielt hat und mit dem 0 zu 0 rausgegangen äh, ist und mir ist es ja komplett fern. Ich sehe das als Journalist weit entfernt, was Borussia Dortmund macht. Aber ich bin nicht der Einzige, der Lucien Favre in Frage stellt. Das tun ganz andere. Und es wird eben auch gesagt, dass die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr die allerbeste sein muss. Und die große Frage ist: Erreicht er die Mannschaft noch? Und so leblos, wie sie zuletzt gespielt haben, so leblos, wie sie die gesamte Saison spielen, habe ich da meine großen Zweifel.
1: Ja, ich sehe es nicht ganz so heiß wie du. Ich weiß, was du meinst und ich weiß auch, wo du herkommst und ich weiß, wie du argumentierst. Kann man sicherlich so sehen, muss man glaube ich aber nicht so unbedingt so heiß, denn klar, man hat andere Ansprüche und ich glaube, die Jungs, die da auf dem Platz stehen, die wollen auch gerne höher stehen und einen besseren Fußball spielen. Aber es gibt eben auch manchmal Phasen in der Saison, ob das jetzt früh ist oder ob das spät kommt. Letztes Jahr kam es in der Rückrunde, jetzt haben sie es relativ am Anfang der Saison, wo es eben nicht so leicht von der Hand fällt. Und dazu kommen jetzt natürlich relativ starke Gegner für, für Dortmund aktuell. Und es wird natürlich kein bisschen leichter in den nächsten Spielen. Und das fällt ja dann natürlich schon schwer, dann so gute Mannschaften zu bespielen und zu gewinnen, wenn es aktuell nicht so gut läuft. Paco Alcassa fehlt natürlich oder hat natürlich gefehlt. In den Spielen davor, weil man da wirklich auch versäumt hat, meiner Meinung nach, im Sommer Richtig. einen akkuraten Ersatz zu finden, weil man natürlich wusste, dass Alcacer jetzt nicht, also der ist jetzt nicht dafür bekannt gewesen in den letzten Jahren, dass der aus Stahl ist und äh, da jedes Spiel 90 Minuten spielt und von daher glaube ich, war man da in der Hinsicht ein bisschen blauäugig. Ja, ja, ich glaube, da hat man so ein bisschen Transfers. auch noch auf die
0: Komponente Mario Götze gesetzt und gedacht, okay, das funktioniert wie in der Vorsaison. Aber mittlerweile hat man ja wirklich komplett den Eindruck, Götze und Favre, das funktioniert überhaupt
1: nicht mehr. Ja, und das ist ja auch wirklich, ich meine, ich glaube, dass man schon mit Götze hin und wieder mal als falsche Neuen spielen kann. Aber für mich ist das trotzdem keine absolute Dauerlösung. Ich glaube, Mario Götze ist auf der 8 deutlich besser unterwegs, weil er sich dann doch eben in diesen Räumen sehr, sehr wohl fühlt. Was die Achterposition ausmacht, Halbräume, Zwischenräume suchen und finden, da eine schnelle Spielfortsetzung finden, das aufdrehen und dann Gassenpässe spielen. Ich glaube, das ist einfach mal Mario Götzes Ding. Und das kann er auch von der her nachher noch besser machen als als Stürmer. Und ich glaube, man hätte einen Außenspieler opfern sollen, den man geholt hat und dafür in den Stürmer investieren. Also ich hätte jetzt zum Beispiel das Geld für Hazard lieber äh, in Nalair in, äh, investiert und hätte hätte da vielleicht noch ein paar Millionchen draufgepackt, um den zu holen. Denn der hätte, glaube ich, wie kein Zweiter in die Dortmunder Philosophie gepasst. Äh, und da als Wandstürmer und als Vollstrecker äh, hätte der da sein Unwesen treiben können im 16er. Ich hätte mir das wirklich super vorstellen können. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Ich Weil die Schwerfer das keine Wandstürmer hatte. mag. Und, äh, ja, aber der ist ja nicht eine nur ein Wandspieler, Jens. Ne? Das wissen also ich meine, ich, ich glaube, ich muss dich nicht überzeugen von jetzt hier, oder? Ich muss den jetzt nicht stark reden. Du hättest vielleicht Herrn Favre
0: davon überzeugen <lacht> müssen, dass das ein guter äh, Spieler ist. Äh, ich glaube, da hat er sich nämlich losgesetzt äh, bei den Stürmern, dass er gesagt hat, nö, wir brauchen keinen weiteren Stürmer. Manzukic war ja auch im Gespräch und selbst Manzukic hätte dir weitergeholfen in der jetzigen äh, Situation. Also ja, Von stimmt. daher ist das ein Riesenversäumnis. Äh, aber das ist das Versäumnis von Borussia Dortmund und man darf gespannt sein, wie es da weitergeht und äh, ob denn bei der nächsten Länderspielpause Lucien Favre noch der Trainer beim BVB ist. Ich kann mir vorstellen, dass man in Dortmund immer wieder sagt, ach Mensch, die Zeiten mit Robert Lewandowski, das waren noch schöne Zeiten. Der trifft und trifft und trifft und äh, hat jetzt einen neuen Rekord aufgestellt. Er hat nämlich in den ersten neun Bundesligaspieltagen mindestens immer ein Tor geschossen hat. Damals die alte Bestmarke von Pierre-Emerick Aubameyang, ja auch der spielte mal bei Borussia Dortmund, übertroffen. Ähm, ist das der beste Lewandowski aller Zeiten?
1: Ja, ich glaube, ja, und da mauert es ja auch mit diesen Statistiken, dass, dass man da jetzt nicht dran vorbei argumentieren kann. Ja, ich denke schon. Und Lewandowski ist so ein bisschen momentan
0: die Lebensversicherung für den FC Bayern. Denn herausragend spielen die Münchner ja jetzt auch nicht. Dieses 2 zu 1 gegen Union Berlin war allenfalls ein Arbeitssieg. Aber im Unterschied zu Borussia Dortmund haben die ebenen Lewandowski.
1: Ja, kann man sicherlich so sehen. Ich meine, man investiert ja auch sehr, sehr ordentlich in Robert Lewandowski. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt von irgendwo herkommt, dass der natürlich da eine Lebensversicherung sein soll. Das wünscht man sich natürlich auch. Und ähm, Andererseits ist natürlich, in welcher Art und Weise er das macht, ist natürlich ja fast schon ein bisschen furchterregend, muss ich sagen. Mit was für einer Coolness äh, und was für einer Leichtigkeit er da, er da diese Chancen äh, verwertet und äh, also im Moment dreht man sich ja als Mitspieler fast schon um, wenn der auf dem Weg zum Tor ist, äh, um um dann schnell wieder Anstoß äh, den Gegner zu attackieren. Ähm, das ist ja schon echt Wahnsinn auch, also. Du hast es richtig gesagt, ich weiß nicht, wo Bayern jetzt in der Tabelle stehen würde, wenn Lewandowski gerade nicht dabei wäre oder aus irgendwelchen Gründen nicht spielen könnte. Also da, da darf man sich berechtigte Zweifel, glaube ich, machen, was jetzt ohne Lewandowski wäre. Das ist wirklich, teilweise in den letzten Jahren hat man ja gesagt, ja Mensch, der, und ich war zum Beispiel auch einer davon, der trifft in den wichtigen Spielen nicht und so, aber der Wert, den er für die Bundesliga hat, der ist, glaube ja. ich, nicht in Worte zu beschreiben.
0: Und da hat er nie so einen großen Hänger gehabt, also muss er nee, sagen, egal wo er gespielt hat, vielleicht die erste Saison damals bei Borussia Dortmund, da hat er noch ein paar Chancen versieht. aber seitdem trifft und trifft und trifft er und das kontinuierlich, weil du hast ja manchmal bei einem Stürmer auch so eine Phase, wo dann die Minutenzähler anfangen zu sagen, okay, er hat jetzt seit 410 Minuten nicht getroffen, das gibt es bei Lewandowski gar nicht. Der hat immer dann seine Phasen, wo er kontinuierlich trifft und das jede Saison.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich 100 Prozent bei dir und äh, das ist einfach eindrucksvoll. Also ich meine, du bekommst natürlich auch bei Bayern äh, sehr, sehr, sehr viele gute Bälle serviert, aber es ist natürlich eine Sache, die zu bekommen, aber die andere Sache ist, die in dieser Hochprozentigkeit dann auch zu verwerten und das ist einfach einfach nur eindrucksvoll. Also da da es auch für mich gar keine gar kein großes drumherum-Gerede und irgendwelchen welche irgendwelche Makel suchen. Das ist einfach mhm. eindrucksvoll.
0: Was ist mit Coutinho? Ja, ich glaube, nicht so richtig, oder?
1: <lacht> die Anfangseuphorie ist so ein bisschen äh, verflogen jetzt mittlerweile. Ich glaube, dass er äh, dass die Gegenspieler jetzt natürlich auch wissen, so ein bisschen, okay, der lässt den Ball gern laufen und der will gern am Ballbesitz bleiben. Und dann werden wir ihm das mal ein bisschen, ein bisschen vermiesen und werden ihn mal ein bisschen härter attackieren und auch mal ein bisschen äh, vielleicht die Vereine, die weiter unten stehen, auch mal so eine Art Manndeckung machen und werden ihn mal ein bisschen physischer attackieren. Ich glaube, damit muss er einfach leben. Das war vielleicht in Spanien jetzt nicht so krass der Fall, weil da ja doch eher auf andere Sachen gelegt wird und in Deutschland, da holen wir dann ja doch hin und wieder auch mal, trotzdem wir jetzt so fortgeschritten sind und der Fußball sich so entwickelt hat, da holen wir ja trotzdem hin und wieder auch gerne mal die Brechstange raus und versuchen es noch auf die altmodische Weise und ich glaube, ja, da muss er sich einfach noch dran gewöhnen. Ich denke, der ist fußballerisch über, über jeden Zweifel erhaben und äh, da werden wir auch noch Momente sehen, wo wir denken, Mann, was ist das für ein geiler Kicker, aber ich glaube, da hat man sich jetzt trotzdem alles in allem ein bisschen, ein bisschen mehr vorgestellt, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Also, ich, ich sag mal, ich glaube schon, dass die Bayern damit gerechnet haben, dass der sofort zündet. Aber wahrscheinlich braucht er noch ein bisschen Zeit. Ja, und was ist mit äh, Rasenballsport Leipzig? Die wurden nach der Anfangsphase schon als Meisterkandidat gehandelt. Unter anderem, aber von, den mir. Letzten, ja, unter anderem von dir. Äh, klar, 15 Punkte, 4 Punkte Rückstand zum Tabellenführer Gladbach, ist noch nichts angebrannt, äh, würde jetzt der Kollege Schuppern sagen, aber der Trainer Julian Nagelsmann hat nach der 1-2-Niederlage am Samstag in äh, Freiburg gesagt, wir sind kein Spitzenteam und ich glaube, man muss ein Spitzenteam sein, um am Ende dann Meister zu werden.
1: Ja, das stimmt und in gewisser Weise hat er auch recht, weil ja jetzt die Art und Weise, wie, wie die Spiele verlaufen sind, jetzt nicht mehr so überzeugend war, wie, wie am Anfang es wird ja oft darüber geredet, dass Julian Nagelsmann so ein bisschen das Problem, das Hoffenheimer Problem mitgenommen hat in die Leipziger Umwelt. Vor allen Dingen das der Chancenverwertung. Da hatte man ja wirklich in den letzten Jahren immer große Probleme, die doch richtig vielen Torschancen dann in Tore umzumünzen. Und ja, das ist jetzt eben der Fall. Und dazu ist so ein bisschen die, finde ich, die Stabilität in der Abwehr so ein bisschen abhanden gekommen. Da gibt es ja zum Beispiel Wolfsburg, die erst fünf Gegentore haben äh, nach neun Spielen. Und äh, Leipzig hat äh, dann derer schon zehn. Das ist, glaube ich, für Leipziger Verhältnisse ein bisschen, ein bisschen viel, weil da doch der Fokus trotzdem immer defensiver war bei Leipzig. Und vorne haben sie immer ihre Tore gemacht. Da also ist die Torhausbeute auch echt in Ordnung mit 17 Toren. Da gibt es jetzt nicht so viele Mannschaften, die mehr geschossen haben. Eigentlich nur äh, Bayern und äh, Dortmund. Und Gladbach, von daher ist es in Ordnung, aber ich glaube, da krankt so ein bisschen, ja, so an den Gegentoren, zu viele einfach.
0: Sieht so aus, ja. Also, er beleibt sich jetzt im Pokal in Wolfsburg und dann am kommenden Wochenende zu Hause gegen Mainz. Äh, um vorne dran zu bleiben, müssen sie das Heimspiel definitiv äh, gewinnen. Die Nachspielzeit. Sebastian, äh, am Freitagabend habe ich mich gefragt, als ich Premier League geschaut habe, was richtet ein 0 zu 9 mit einer Mannschaft an. Also ich habe mir Southampton gegen Leicester die zweite Halbzeit angeschaut. Southampton ja trainiert vom ehemaligen Leipziger Trainer Ralf Hasenhüttel. Jetzt haben die Spieler von Southampton gesagt, sie spenden ihr Monatsgehalt, auch der Trainer, für einen guten Zweck. Aber was passiert da mit einer Mannschaft nach einem 0 zu 9? Also vergangene Saison hat ja Dynamo Dresden mal 1 zu 8 verloren. Die Niederlage war auch ein heftiger Einschlag. Wie sieht das bei einem 0 zu 9 aus? Was denkst du da?
1: Also ich habe es zum Glück noch nicht erlebt und ich was hoffe also, du, auch, dass, dass du mir das... Hast? Ich weiß gar nicht, ich denke in 5-0 oder so, glaube ich. Das geht ja. ja noch. Also unter
0: den krassesten Niederlagen ist ein 0-5 noch angenehm.
1: Ich glaube, ein 5-0 war es. schlimmer war, ja. Also das ist natürlich, ne, das mag ich mir gar nicht vorstellen, was, was da an einem vorgeht, weil du spielst in derselben Liga und da reden wir jetzt über Leicester, was sicherlich eine ordentliche Mannschaft <lacht> ist und eine, eine Mannschaft, die auch durchaus Ambitionen hat, aber jetzt nicht. Also nicht, wenn du jetzt von Man City so abgewascht ja. wirst, dann kannst du dir da immer noch sagen, okay, da gibt es auch andere Mannschaften, die mal auf sechs oder sieben kriegen. Aber Ach, zu Hause auch noch. Ja, zu Hause, das ist also, das ist echt ein fieser Nackenschlag, eine fiese Backpfeife, die du da kassierst oh, und, und von will, der du dich auch Backpfeife nicht. Die
0: Backpfeife ist noch angenehm. Also ich glaube, das war voll einer auf die zwölf. Mitten <lacht> äh, ins Gesicht hinein. Oder in die Magengrube. Auch ja. dazu noch. Also.
1: Ja, davon erholst du dich auch nicht so schnell. Nee. Ähm, das ist sicher und äh, vor allen Dingen mit Ausblick auf die nächsten zwei Spiele, die beide gegen Man City sind. Ähm, ja, es ist echt äh, keine schöne Situation, wenn du weißt, was jetzt noch auf dich zukommt. Da, da heißt es nur, äh, dich selbst durch. an die Ehre äh, packen oder an der Ehre packen und an dich selbst appellieren, dass sowas sowas nicht mehr passiert und äh, man kann sicherlich Spiele verlieren und man kann auch mal hoch verlieren. Es gibt auch mal Gründe, warum du einfach mal eine Packung kriegst aber neun Stück ist natürlich echt fies und äh, ein Monatsgehalt haben die gespendet, das ist auch krass, das ist jetzt auch nicht, nicht wenig, ne? <lacht> dass man mal irgendwas spendet, okay, aber ein Monatsgehalt ist schon ja. auch eine krasse Ansage. Ähm, ja, habe ich gar nicht gelesen und auch gar nicht gewusst, von daher überrascht mich jetzt echt extrem, dass die das sagen, aber es ist natürlich auch ein, eine extreme Situation und äh, von daher, ja. Erfordern solche extremen Situationen auch extreme Maßnahmen und äh, kann nur hoffen, dass es jetzt vielleicht, dass ich jetzt irgendwie zusammenreiße und vielleicht ein achtbares Ergebnis beim ersten Spiel gegen Man City jetzt irgendwie rausschlagen können. Naja. Ich glaube, das ist
0: eine Wunschvorstellung. Mhm. Ich glaube, das bei Southampton ist momentan so eine Situation, wo
1: der Flugkapitän sagt,
0: ich habe die Anschnallzeichen angemacht, es wird jetzt etwas ruckelig werden. Mhm. Der FC Liverpool hat hingegen die Neuauflage des Champions-League-Finals gewonnen, nach 0-1-Rückstand gegen Tottenham 2-1, damit sechs Punkte weiter Vorsprung in der Premier League für die Mannschaft für den Jürgen Klopp. Läuft es richtig gut. Genauso, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommst, du bist ja so ein bisschen Erfolgsfan, ich glaube, du schaust am Montag einmal kurz drauf, aber ich sag's dir ja deshalb, gerne nochmal für deine San Francisco 49ers. Die haben den siebten Sieg im siebten Spiel eingefahren und für die sieht es in der American Football League richtig gut aus. Also äh, für die Playoffs könnten sie damit äh, fast schon äh, planen. Und äh, ja, die Mannschaft spielt auch richtig guten Football, äh, muss man sagen. Also San Francisco definitiv eins der
1: Teams, äh, die ja wirklich äh, für Furore sorgen. Ja, ich habe es natürlich vernommen Jens, ohne mir das jetzt hier großartig äh, auf die Schulter zu klopfen oder so, gar nicht, denn da bin ich leider ein bisschen zu weit weg, was die NFL angeht, aber ja, ich glaube in der Art und Weise hat das jetzt haben das jetzt nur die kühnsten Optimisten erwartet, dass das dass das so geht, dass es noch zwei ungeschlagene Mannschaften gibt, äh, nämlich die Patriots und die 49ers, richtig? So sieht Ernst? das aus, bei den Patriots und, konnte
0: man es aber fast erwarten. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, da hätte man es noch, äh, noch eher vorhersehen können als jetzt bei den 49ers und von daher ja, ist das natürlich aber auch immer so eine extra Motivation für den Gegner, ne? weil du willst ja natürlich immer die erste Mannschaft sein, die, die da den Knüppel in die Speichen wirft äh, und den äh, Gegner da gerne äh, straucheln sehen würde.
0: Man muss bei den Patriots auch noch sagen, klar haben die mit Tom Brady einen überragenden Quarterback, aber in dieser Saison kommt eben auch noch die bockstarke Defense mit dazu. Also, das macht es dem Gegner dann auch nicht einfacher. Und ja, wer auf New England als Teilnehmer im Super Bowl gesetzt hat, hat nicht viel verkehrt gemacht. Muss man. Ich sag jetzt leider, weil ich äh, mit den Patriots nicht allzu viel am Hut habe, äh, muss man dann leider so sagen. NBS-Start äh, ist äh, gut verlaufen. Wir hatten ja letzte Woche ausführlich äh, drüber geredet. Äh, mhm. Die ersten Ergebnisse, ja, da hat das ein oder andere Ergebnis äh, bei mir schon für äh, Furore gesorgt. Zum Beispiel jetzt gesehen habe, äh, die Golden State Warriors sind noch gar nicht so richtig in die Puschen gekommen.
1: Nee, also die wurden ein ums andere Mal abgefettet bis jetzt, ehrlich gesagt. Mhm. Und hatten richtig, richtig tolle Probleme ähm, vor allen Dingen in der Defense, was jetzt echt ein bisschen ungewohnt ist, weil ähm, die Warriors eigentlich immer, obwohl sie so potent waren, was äh, die Offensive angeht, ein Defense-First-Team waren. Und äh, das ist echt was, woran man sich, woran oder ich mich erstmal gewöhnen muss. Aber ganz cool, auch die Mavericks sind gut rausgestartet. Äh, Porzingis ist der Spieler, wo man sich erhofft hat, äh, dass man den geholt hat. Der hat direkt losgelegt wie die Feuerwehr zusammen mit Doncic. Ja. und ähm, ich glaube, dass das echt ganz cool ist und auch die Lakers äh, haben zwar das erste Spiel verloren, aber sind jetzt wieder gut reingekommen und äh, ja, ich glaube, dass, dass die NBA eine viele, viele coole Spiele parat hat in den nächsten Wochen und Monaten und dass man da durchaus mal vorbeischauen kann. Vor allen Dingen, weil die Zone <lacht> das mittlerweile echt ganz geil macht, da gibt es jetzt auch so eine Art Konferenz mhm. ähm, wie die Red Zone, haben sie das jetzt so ein bisschen äh, zusammengelegt und da switcht man hin und her und ich glaube, dass man da echt Spaß haben kann, wenn man dann äh, dann so spät noch wach ist oder vielleicht das Wochenende dann nutzt für die Primetime-Spiele, die dann doch in äh, annehmbaren Uhrzeiten stattfinden.
0: Und der größte deutsche Basketballer aller Zeiten äh, hat ein Interview- im Spiegel gegeben. Das gibt es in der aktuellen Ausgabe. Und da erzählt Nowitzki unter anderem darüber, dass ein Werbepartner ihn für einen Dreh haben wollte. Äh, mit ihm äh, bei dem Dreh natürlich Basketball gespielt werden sollte gegen ein paar Jugendliche. Und da hat er gesagt, nee, Hände weg. Ich habe im Sommer ein bisschen zugelegt und außerdem, ich bin momentan überhaupt nicht in Form. Das könnt er momentan mit mir nicht machen. Ah, es macht ihn komplett menschlich, äh, den Großen lang aus der Stadt, wo du äh, gerade sitzt. Also... Mhm. Tiefen und größten Respekt vor Dirk Nowitzki und vor dem, was er da so alles äh, erreicht hat. Ähm, ich finde, äh, wir sollten ganz kurz auch noch mal auf eure Spendenaktion zu sprechen kommen. Äh, da gab es ja ein großes äh, Echo drauf. Äh, Sebastian, kannst du noch mal ganz kurz erläutern, für was denn gespendet wird und äh, ob man sich da noch beteiligen kann?
1: Ja, also es ging um einen, um einen äh, U10-Spieler von uns, äh, dessen kleiner Bruder hat oder wurde frühkindlicher Autismus festgestellt und ähm, hat die Familie ganz ganz hart getroffen und ähm, zur Bewältigung dieser schwierigen Situation ähm, ist es oder ist es ratsam einen Hund dazuzuholen, der speziell ausgebildet ist ähm, und der der Familie dann doch in in vielen Situationen gut helfen kann und der ist eben sehr 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 teuer, ich glaube 26.000 Euro kostet so ein Hund und da wurde jetzt ähm, fürs Wochenende wurden Spendenboxen aufgestellt und äh, ja es sollte eben so viel Geld wie möglich zusammenkommen und es hat sich einfach unfassbar großartig entwickelt, dass echt viel, viel Geld glaube ich zusammengekommen ist und der Hauptsponsor von den Kickers 5.000 Euro gegeben hat und äh, die fast beste Aktion vom MSV äh, kam, wo auch nochmal über 2.000 Euro glaube ich zusammengesammelt wurden von Fans und Sponsoren also damit haben wir, haben wir als Verein dann, glaube ich, auch nicht gerechnet und fanden es großartig, wie solidarisch da äh, agiert wurde und da habe ich echt eine Gänsehaut bekommen und äh, wir haben auch nochmal aus der Mannschaftskasse äh, was draufgelegt und äh, ich glaube, es sieht, es sieht ganz gut aus. Ich weiß jetzt nicht, wie aktuell der Stand ist, aber ich glaube, das ist echt möglich, das zu erreichen und, ähm, ich, und der Link ist auf, den, äh, auf der Seite der Kickers, da kann man, glaube ich, noch dazu spenden und... Äh, ja, es ist einfach großartig, wie sich das jetzt über das Wochenende entwickelt hat.
0: Werden wir auf jeden Fall auch hier nochmal auf unserer Rasengeflüster-Seite mitverlinken verlinken, rasengeflüster.de. Da findet ihr den Link zur Spendenaktion, die Sebastian gerade erwähnt hat. Dann will ich noch ganz kurz erwähnen, ihr kennt Wiebke Schlusemann aus unserem Ernährungsspezial Folge 38, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Und Wiebke hat jetzt einen eigenen Podcast, nennt sich Ist gut, viel gut. Da geht es rund um das Thema Ernährung, ganz unterschiedliche Facetten, die Folgen sind nicht so lang wie unsere Folgen, sondern so fünf, sechs Minuten pro Folge, einmal wöchentlich, Donnerstagabend erscheint die neue Folge, würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinhört, ja und dann gehen wir in die neue Woche mit Feiertagen, Reformationstag, aller Heiligen und äh, für die jüngere Generation natürlich noch Halloween, ist der Kürbis aufgestellt im Hause schupern?
1: Der Kürbis ist da, Jens, aber der ist noch nicht geschnitzt. Also wir sind das habe ich mit meiner Tochter für heute Nachmittag vereinbart. Die stehen schon vor der Haustür die zwei Rachtexemplare, muss ich fast schon sagen, Jens. Also wirklich, wirklich, wirklich tolle, tolle Kürbis. <lacht> die ich da geholt habe und ähm, die werden Wie heute du bearbeitet.
0: Ich für zwei Kürbisse, die du rausgesucht hast. Wunderbar,
1: also, Jens, wirklich. Also ich muss echt, ich war schon echt ein bisschen stolz auf mich, was das für schöne Exemplare sind. Ich kann ja später, also ich weiß nicht, ob sie später immer noch schön aussehen werden. Ach komm, aber jetzt Meta, hast du so eine also Werbung
0: gemacht, jetzt müssen, jetzt müssen Bilder her. <lacht> also ich, also ich wenn Sebastian äh, das einigermaßen gelingen sollte und wenn er beim Kürbisschnitzen nicht die fünfte gelbe Karte sieht, äh, dann werdet ihr Bilder bekommen auf Instagram und auf Twitter von der Kürbisschnitzerei von Sebastian Schupan und seiner Tochter. Also das lege ich jetzt einfach mal ja. am äh, Montagmorgen fest.
1: Äh, ja, ich werde werd was rüberschicken, also ich muss mir auch noch mal ein paar Anregungen holen, ich muss mal gucken, dass ich da was dass wir da was, cooles, was cooles draus machen. Es
0: gibt bestimmt einen YouTube-Kurs äh, Kürbisschnitzerei äh, für Halloween, also da kannst du sicherlich äh, mehrere Folgen sicherlich auch äh, dir anschauen, wo dir irgendjemand erklärt, wie man einen besonders guten Kürbis schnitzen kann. Möglicherweise ja. findest du dafür heute auch Zeit. Ich wünsche viel Spaß bei der Kürbisschnitzerei, Sebastian, ich wünsche eine gute Woche. Viel Spaß auf der Tribüne beim ersten FC Kaiserslautern. Ich schaue mir am ähm Mittwoch natürlich das Pokalspiel in Berlin an, also ich bin einer von über 30.000 30 äh, Dresdnern, die da in die Hauptstadt reisen werden. Am Freitag bin ich in Zwickau, FSV Zwickau, bei denen läuft es auch richtig gut, gegen die äh, SG Sonnenhof Groß Asbach. und am Sonntag geht es dann ins Ländle nach Stuttgart, Stuttgart gegen Dynamo Dresden. So schaut meine Woche aus, äh, Sebastians Woche haben wir gehört, Kürbisschnitzerei und Betzenberg. Dabei mhm. viel Spaß, Sebastian, einen schönen Montag und einen guten Wochenstart. Bis nächste ich Woche. Ich
1: auch, Jens, mach's gut. Das war unser Rasengeflüster. Nächsten
0: Montag gibt's eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und bewertet uns, zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.